0: Bonjour la famille Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du point du lundi matin, lundi 5 juillet. Un point du lundi matin que j'enregistre un dimanche matin, dimanche 4 juillet, car demain je ne serai pas disponible. Et je vais quand même pas vous faire le coup deux fois de ne pas me pointer avec mon pauvre cast. Comment ça va les amis J'espère que vous avez passé euh, une semaine absolument kick -ass. On est tous d'accord qu'on a une météo de merde... Et qu'il fait un temps dégueulasse Mais haut oh les cœurs Debout les marmottes Et haut oh les cœurs C'est quoi la phrase dans « Un jour sans fin » avec Bill Murray Attends, Ça me donne envie de le regarder ce truc-là Vous aimez bien ça C'est un de mes films préférés, je crois en Grand Hog Day, ça s'appelle en, en anglais J'adore Et c'est marrant, ça fait partie de ces films... Que je ne peux pas regarder euh, en VO maintenant J'ai besoin d'entendre la voix du, du, du doubleur français Comme tous les Jim Carrey, à peu près comme les Simpsons, comme les South Park, et des trucs comme ça que je ne peux, peux pas changer. Bon. J'espère que vous avez donc passé une, une super semaine. J'ai retrouvé des lunettes à moi dans, dans le déménagement. Elles me vont bien, mais elles, ont, vraiment, elles sont un peu profilées. C'est très 2008. <rire> C'est des, des Kenzo. Putain, des Kenzo, j'ai des lunettes Kenzo. le dites à personne, le, ne le dites à personne. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Euh, il s'en est passé des trucs. Il s'en est passé. La première chose, c'est que évidemment, comme à mon habitude, j'ai eu absolument faux pour mes pronostics, en partie, mais on va y revenir. Mais revenons tout d'abord sur cette sur cette euh, élimination. J'avoue que je l'ai pas vu venir. Là, le France-Suisse, ouh, c'est, je crois que personne ne l'a vu venir, quoi. Mais après, tu vois, c'est ce que je disais à mon père. On peut fait « Oui, mais on se fait sortir en huitième de finale. » Mais en fait, tu peux très bien te faire sortir en huitième de finale. Je veux dire, si on était tombé euh, sur le Portugal, l'Italie ou je sais pas quoi, c'est le foot. Mais bon, sans leur faire injure, parce que je trouve qu'ils ont fait un super match, mais euh, bon, tu tombes contre les Suisses, quoi. Même s'ils font un bon tournoi, normalement, tu dois les éclater euh, x12. Et là, euh, bah non. Et c'est vrai que je, je comprends pas bien quand Karim, il met son doublé, que Pogba, il met sa frappe de ouf, là, enfin... Ça me fait marrer ce que tout le monde dit Pogba, mais en fait, si tu regardes bien le match, t'enlèves son but, il fait que de la merde. La perte de balle sur l'égalisation, c'est lui au milieu, je veux dire, à ce niveau-là, tu, tu dois pas perdre ton ballon comme ça dans le rond central, c'est n'importe quoi. Et quand bien même, je veux dire, tu tu. tu enfin, alors, il y a la compo de Deschamps aussi, c'est marrant parce que Laurent Blanc, avec le PSG, quand ils sont font sortir... Euh, par Manchester City, je crois que c'est 2015, 2016, j'ai plus les dates en tête. Et bah ben c'est pareil, c'est quand il essaye une composition de merde comme ça en 3-5-2. Enfin 3-5-2. C'est surtout pour moi du 5-3-2. Hein. T'as plus 5 défenseurs que 3. Ah, je crois que quelqu'un rentre dans mon bureau. Parce qu'on est dimanche matin, tout le monde est à la maison. J'enregistre un truc Vous êtes en pleine immersion chez les barbés. Ma femme est en train de repeindre. Parce qu'il faut que je vous dise... Mon bureau est sous les combes, donc c'est au deuxième étage. Il arrive. Il va peut-être parler. Qu'est-ce qu'il y a, dude Ça va Ouais, mais je suis en train d'enregistrer mon podcast pour les gens qui m'écoutent. Tu veux leur dire un truc Non. Non Mais tu peux pas rester, mec, je suis en train d'enregistrer. De, Dis bonjour aux gens. Dis bonjour tout le monde. Pourquoi tu veux pas Bah, faut que tu me laisses, bébé, parce que je suis en train d'enregistrer. Ok Je viendrai jouer avec toi tout à l'heure. Ok. Ok bah ça va, du... en général je leur fais 20 minutes Donc, non, c'est pas très long Ok, et tu dis à maman qu'elle baisse sa country Parce qu'on va tous entendre sa country J'arrive Minou, vas-y descends, oui, ferme non, Bah ouais, dis-lui que ce que les gens Ils aiment peut-être pas la country C'est cool Tu fermes bien la porte en bas Oui, on fera un Naruto Oui, on fera un Naruto, promis Tu fermes bien tout, hein Qu'est-ce que je disais, moi euh... Ouais, alors, ma femme avec sa country, là. Hein. Tiens, d'ailleurs, c'est pour ça que, là, euh, cet après-midi, je fais une, euh, une performance, on va appeler ça comme ça, en extérieur, sur l'esplanade de la mairie de Caen, à l'occasion du 4 juillet. Tu fermes bien la porte, Doudin. Parce que là, on va tous entendre la country. Et en fait, ils m'ont challengé, là, de faire 10 minutes de stand-up sur le thème des États-Unis. Donc, je les ai, j'ai les 10 minutes je les ai plus ou moins testés euh, quand j'étais à, à Dieppe non, je crois qu'il a pas fermé la porte je reviens Meurtre, voilà, je suis désolé les amis, je pense que je vais même pas couper pour que vous puissiez vous rendre compte de, du périlleux exercice d'enregistrer un podcast un dimanche matin en pyjama Avengers et avec un t-shirt Brett Favre. Euh, reprenons, euh, non je finis sur l'euro, je suis désolé hein, vraiment, euh, non non mais tu peux pas te faire sortir comme ça et, euh, et des approximations tactiques, ça ressemble pas à Didier ça, Didier il fait pas ce genre de truc d'habitude. Donc là, vraiment, je pense que. Bon, il va continuer. Mais après la Coupe du Monde, ce sera fini. Donc. Euh... Mm. Mais la honte. Après, enfin. Euh, les gens qui critiquent Mbappé, ils n'ont jamais joué au foot, quoi. Raté un penalty, déjà, il n'est pas raté. Enfin, il n'est pas très bien tiré, mais c'est le gardien qui l'arrête. Ce n'est pas comme s'il avait tiré 5 mètres au-dessus. Et puis, ça arrive à tout le monde. Moi, c'est plutôt euh, son rendement dans le match que, que je reproche, quoi. Mais. Bon, est-ce qu'on ferait, est-ce que je ferais mieux que lui euh, Certainement pas. Donc, j'essaye je toujours de pas trop critiquer euh, les gens euh, quand je peux pas faire mieux que quoi. Voilà. Par contre, si vous vous souvenez, la semaine dernière, j'avais dit que le Danemark, il y avait moyen qu'ils aillent très très loin. Et là, ils sont en demi-finale contre l'Angleterre. Et je pense vraiment qu'ils sont portés par la crise cardiaque de Ericsson. Et j'avoue que, alors, je sais pas si c'est mon côté Viking, mais euh, j'aimerais bien les voir aller au bout. Au moins en finale, sortir les Anglais, bah déjà ça fait toujours plaisir pour nous. Euh, mais les sortir chez eux à Wembley en demi, ça serait, ça serait quand même beau. Et euh, mais des quatre, des quatre équipes qui restent, celle qui m'a fait la plus forte impression, c'est quand même l'Italie, euh, où vraiment ça joue, c'est que des petits gabarits. Euh. Ah, c'est sympa, c'est sympa. Mais bon, ça sera pas. Après, moi, le fait que j'ai pas de connexion internet, ni rien du tout. Je regarde un peu ce, ce, cet euro à distance, quoi. à part les matchs qui passent sur TF1 ou M6, sinon c'est tout. Et encore à 18h, je ne suis, suis pas souvent disponible. Donc voilà, vous, vous voyez qui là dans, dans les quatre Alors je répète, hein, pour, pour ceux qui suivent moins bien, tu as d'un côté euh, demi-finale Italie-Espagne, et de l'autre Danemark-Angleterre. Euh, moi, j'avais dit que le Danemark irait en finale contre la France. Euh, on peut remettre le replay de la semaine dernière, c'est ce que je vous avais dit. Donc s'ils y vont... J'aurais quand même un petit peu réussi mon pronostic pour une fois, mais, euh, mais on verra, on verra. En tout cas, euh, la semaine dernière, ça a été, <coughs> excusez-moi, marqué par cette élimination, et je suis allé jouer dans une nouvelle ville que je ne connaissais pas, je suis allé à Dieppe, Dieppe les amis. Alors ça donne pas envie comme ça, c'est vrai, et bien c'était incroyable. Euh, déjà c'était complet, et je vous avoue que quand je vais dans des villes et que c'est complet, ça me fait toujours plaisir, et ça arrive de plus en plus souvent, donc c'est vraiment chouette. C'est qu'à Besançon, à Beuzac, les deux étaient complètes. À Dijon, ça ne l'était pas, mais euh, vraiment euh, énergie de ouf. Caen, c'était complet. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Plougastel, c'était quasiment complet. Euh, voilà. Franchement, euh, alors je ne sais pas si vous venez <rire> expressément parce que c'est moi ou parce que vous avez envie de sortir, mais sachez que ça me, ça me vraiment, ça me fait tellement plaisir de savoir que vous prenez de votre temps pour venir écouter mes conneries. Et surtout, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, mais c'était la première du kilt sur scène. C'était ça dont je vous parlais la semaine dernière. Je vous ai dit que j'aurais une nouvelle tenue de scène. Je l'ai égrenée, égrenée, égrainée. Bon, je l'ai mise pour la première fois à Dieppe. Et franchement, un putain de ressenti. Un putain de ressenti. Alors tout le monde sait que, pas besoin de revenir là-dessus, que je suis fan de cornes. Et Jonathan Davis, le chanteur, il est souvent en kilt sur scène. Donc il y avait ça. Il y a le côté euh, Normandie, il fait que je sois viking. Euh, mon père est, est Piper's, du coup il est en kilt tout le temps, du coup c'est un petit clin d'œil aussi à lui. Et je sais pas, je trouve que bah, personne d'autre le fait en plus. Moi, je, de plus en plus, j'ai pas envie de faire comme les autres. J'ai pas envie de faire comme les autres, j'ai pas envie de sortir les mêmes blagues que les autres. Euh... Et, puis, euh... Et puis voilà quoi, c'était vraiment cool. Et Dieppe, alors petite ville de 28 000 habitants, t'as vite fait le tour mais franchement, un public incroyable. Les gens étaient euh, au début un peu timorés. Parce qu'en fait, j'ai joué dans un cabaret qui s'appelle La Sirène à Barbe. Sirène à Barbe, qui est un cabaret euh, transgenre drag queen. C'était le premier spectacle hors euh, revue euh, drag queen qui faisait dans ce lieu-là. Et du coup, euh, Nico et Simon, euh, les, les gérants de, de La Sirène à Barbe, c'était un pari pour eux. Et, et franchement, on était tous très contents. Parce que bah, déjà, les gens ont répondu présent. Alors, c'était un autre public, forcément. Euh, mais c'était cool, t'avais, enfin, blindé quoi, blindé de chez blindé. Au début, euh, les gens, ils avaient jamais vu de stand-up, donc il fallait qu'ils prennent les codes. Et puis c'est vrai que bon, quand tu... Alors, il y en avait pas mal qui me connaissaient, euh, de Montreux ou de Requiers ou des trucs comme ça. Mais il euh, y en a certains qui venaient par curiosité. Et c'est vrai que quand tu vois un mec avec une énorme barbe et un kilt te balancer deux, trois punchs sur le fist-fucking d'entrée, tu fais, oh là, où est-ce que je suis arrivé <rire> et franchement, c'était trop cool, quoi. J'aime ai... tellement ce que je fais, là. Là je, re... là je repars, euh... bah, du coup cet après-midi, après ça m'angoisse un peu, là. les 10 minutes euh... pour les états unis parce que je les ai testés en fin de set à Dieppe, mais bon les, les... les gens je les avais ramonnés pendant une heure, euh... et enfin je... je faisais ce que je voulais d'eux, donc euh... c'est peut-être pas forcément très révélateur, mais bon c'était la seule manière dont j'ai pu tester, et on verra, euh... je vais essayer de filmer, et si c'est bien, euh... vu que je m'en servirai jamais <rire> Je le balancerais peut-être. Et si c'est de la merde, ben on en parle la semaine prochaine. Quoi. Mais, euh, mais j'aime bien, j'aime bien me foutre en danger comme ça. Alors le truc que je me suis dit par contre, c'est que là dans la, dans la nouvelle maison, comme je suis beaucoup parti, j'ai encore un petit peu de mal à me, à me sentir chez WAM. À part dans mon bureau. Putain, mais je vous, et je vous assure, je vous l'ai dit la semaine dernière, mais le bureau, là j'ai retrouvé des figurines à moi que j'avais oubliées. D'autres de la semaine dernière, j'ai meublé. Je vous fais rêver. Donc là, sur mon fameux, sur mon fameux bureau en, en L, donc vous savez, il y avait mon, mon Gremlins et puis ma Corpse Bride. Et bien là, j'ai un euh, anti-stress Eric Cartman. J'ai le chevalier d'or de la balance. J'ai John McClane dans Die Hard. Vous savez, quand il est pieds nus et tout, en figurine, elle doit faire 30 cm de haut. Je l'avais oublié. J'ai un Goku qui fait un Kamehameha. J'ai un... J'ai Vegeta qui se bagarre avec sel. Doute... Non mais doute, je suis en train de travailler avec. Il faut que tu sortes. Tu reviens quand, quand j'aurai fini. Tu peux pas me déranger comme ça tout le temps. Mille. Sinon, je vais fermer la porte à clé. ok Et tu descends et tu refermes. La porte, tu la fermes bien. Je t'ai dit que j'y tout de suite. Vous avez vu Là, je suis au max de l'autorité. Tu fermes la porte, Oui hein. Il faut pas qu'il monte, hein Je suis en train d'enregistrer, là Le pauvre, il s'est fait engueuler par sa mère. En même temps, oh, c'est bon, c'est qui le patron euh, Et un Goku... Et ouais, ouais, putain À une époque, je faisais des collections de balles de baseball, d'équipes de baseball, de... Major League Baseball, donc j'ai ça sur le bureau. Et puis voilà. Donc, voilà. Et demain, alors, bon, voilà. Moi, je, je vous raconte ma vie, là. Hein. On, on perd du temps. Je vous, euh, je vous enregistre ça dimanche matin, car demain, je tourne dans mon premier film à Marly-le-Roi. Je crois que c'est dans le 78. Et il euh, faut que j'y sois de bonne heure. Du coup, impossible d'enregistrer le, le pauvre cast, le point du lundi matin. Donc c'est pour ça que j'ai fait aujourd'hui. Et ce soir, je dors, pour ceux qui le connaissent, chez notre bon ami Léopold. Donc ça me fait bien plaisir, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Donc, euh, je dors chez mon copain. Et puis, euh, et puis journée de tournage demain. Et il y a peut-être une autre journée de tournage mardi. Pour un autre truc. Euh, mais c'est pas sûr encore. J'ai passé le casting la semaine dernière. Et là, demain, je joue un rôle de SDF. Je ne sais plus si je vous l'avais dit. Et bien, bah, devinez quoi Le casting que j'ai passé la semaine dernière, c'est encore pour un rôle de SDF. Est-ce qu'il n'y aurait pas une leçon à retenir de tout ça Je sais pas. Donc voilà, quoi qu'il en soit... Demain, tournage, euh, et puis le reste de la semaine, on verra. Alors, si vous êtes du côté de Caen, je viens d'avoir un 30-30 de bouquet avec le petit Quentin. Vous savez, Quentin, est, euh, il, est, il habite à Rouen, c'est un petit mec de 18 ans euh, qui a une un syndrome de je ne sais plus quoi. Euh, enfin, il est, il est handicapé du coup, mais ce n'est pas pour ça qu'on l'aime bien, c'est parce qu'il est marrant. Et je fais un 30-30 de test avec lui le samedi 17 juillet au Théâtre à l'Ouest à Caen. Et c'est bien parce que je vais pouvoir tester pas mal de trucs. Et là, j'ai écrit pas mal de trucs. Donc, euh... après, ce qui m'inquiète toujours... C'est pour ça que je préfère faire ça au El Camino. Mais bon, là, c'est vrai que ça permet de, de prendre un cachet au passage. Au El Camino, les gens, ils ont la, la base euh, du test. Quoi. Ils savent que c'est le gymnase, que c'est roots. Là, c'est plus propre quoi. Donc, euh... je sais pas. Bon, je vais voir. Je vais faire le test. Et la semaine prochaine, 10 et 11, bourre les valences. Bourre les valences, les amis. Et c'est pas complet. Et pour une si petite salle, ça me casse un peu les couilles que ça soit pas complet. Surtout que Thierry Roudil et Laurie, ceux, les, le couple qui tient ça, ils sont adorables. Et en plus, mais putain Samedi 10, j'anime le karaoké Rammstein. Ah, attendez et Deadline plus karaoke Rammstein, pour 12 euros, je pense que ça va. Donc vous ramenez vos miches à Bourg-les-Balances. Et lundi, euh, <coughs> lundi 12 à Avignon, pour ma première... Euh, j'ai jamais foutu, si je crois que j'ai visité Avignon et tout mais jamais au festival, euh, ça, va faire, ça va leur faire tout drôle je pense, au festival, ils sont peut-être pas prêts, ils sont peut-être pas prêts. Je sais pas ce que c'est que ça, vous avez entendu ce bruit Alors oui, et il y en a qui m'ont demandé quand j'ai fait la vidéo unboxing ce bruit de malade là dans la maison, vous vous rappelez Ça n'a jamais refait. Donc je sais pas. Tu vois, si c'était un truc qui intervenait tous les soirs à la même heure, je me dirais, bah tiens, il y a peut-être un... Mais là, on est d'accord que c'est flippant. Je l'ai re regardé la vidéo l'autre jour. Truc de ouf. Moi, ça, ça me fait peur. Bref. Et euh, 23 juillet, je serai à Vitré, en plein air. Euh, donc, euh... Et finalement, euh, alors je vous redirai ça après l'exercice de cet après-midi, mais Besançon en plein air, ça m'a tellement plu que jouer en extérieur comme ça, ça m'inquiète moins. Euh, parce que là, à vitrer, c'est en extérieur aussi. Euh, grosse scène, c'est pour un festival qui s'appelle Parlez-moi d'humour, et j'y serai avec euh, Ambre, la rasée. Donc, euh, bah, si vous êtes là, euh, je sais que Mickey Mike, un petit gars de reine qui écoute le point du lundi matin, salut mon ami, m'a envoyé un message pour me dire qu'il serait là, et ben bah, tu verras Ambre la rasée. Voilà, voilà qui sera là, euh, parce qu'il faut qu'elle qu vienne voir un peu le matos pour qu'on travaille. Et le lendemain matin, le 24, je me partirai très tôt. Je vais me passer la journée à Clisson, en pèlerinage, pour changer. <rire> le mec qui fait tout le temps les mêmes trucs. Non, mais là, j'y suis pas allé depuis, euh, depuis fin janvier. On sera fin juillet, tranquille. C'est juste à côté d'Arennes, hein, c'est à une heure et demie. Je me dis, tac, je pars à 7h30. Je suis là-bas à 9h, petit-déj, en dessous de la statue de Lémy. Je passe un peu de temps là-bas, je vais me promener à Clisson. Euh, je me fais plaisir. Il y en a qui claquent leur pognon dans, dans des trucs et des machins. Moi, j'aime bien euh, prendre du temps pour moi et me promener. Et Clisson, c'est vraiment ma happy place. -dire, quand, quand je fais ma méditation, je me projette là-bas. J'adore. Là et vous savez que j'ai toujours pas perdu espoir de faire le Hellfest. Hein. C'est vraiment mon objectif. Et il faut vraiment que j'y arrive. De toute façon, de plus en plus, je sens je sens que le, le public qui me rejoint, les gens qui me suivent, il y a beaucoup de métalleux, euh, de tatoueurs, de machins, trucs et tout. Et, et voilà, moi je suis comme ça aussi, donc euh, je sens qu'on va se donner rendez-vous là-bas un jour, ça arrivera, je, ça arrivera, je vais faire en sorte que ça arrive, et voilà. Et d'ailleurs en parlant de Clisson, le, en septembre, 18 septembre, je fais une course là-bas qui s'appelle le Trail des Trois Provinces, c'est 12 kilomètres et demi, tu pars du site du Hellfest et tu cours à travers le vignoble nantais Clisson et tu reviens sur le site du Hellfest avec du métal partout ça va être ouf. Et donc, j'ai demandé à Elisabeth si elle voulait faire ça avec moi parce que le, nous, notre anniversaire de mariage, c'est le 19 septembre. Du coup, on va se faire... Euh, donc, elle est, elle est OK. Donc, on va se faire le week-end à Clisson, en amoureux, la petite course du trail des trois provinces au Hellfest. Comme ça, je conjugue tout ce que j'aime, ma meuf et mon Hellfest et ça va être parfait. D'ailleurs, eh, oh, si vous n'êtes euh, pas au courant, c'est la semaine prochaine hein, qu'ils vendent les passes pour euh, Hellfest 2, là, pour Metallica et tout. Donc, euh, 6 juillet... 6 juillet, pré-vente du pass 3 jours pour ceux qui ont déjà euh, des passes Elfest, Voilà. Donc moi, ça, je pourrais faire. Mais honnêtement, je ne vais pas faire les 3 jours. Ça me coûte trop cher. Le lendemain, le 7, c'est euh, vente normale des 3 jours pour n'importe qui. Et le 8 juillet, à 13h à chaque fois, hein, à 13h. Le 8 juillet, c'est euh, les ventes du pass 1 jour. Et à mon avis, c'est vraiment là où il va falloir se battre parce que tout le monde va vouloir aller voir Metallica. Moi, le premier. Du coup, euh, du coup moi, je serai au taquet... Jeudi 8 euh, à 13h. Il faut que je me trouve une connexion internet parce que c'est clair que j'aurai toujours pas internet ici d'ici là. Et je vais essayer de prendre deux passes pour euh, Madame Barbé et moi. Bon, ça va être un elfest un peu différent. La semaine d'avant, je serai avec tous mes bros et je serai ramassé par terre, complètement déchiré probablement. Alors que là, euh, bon, ça sera plus ambiance jazz sous les pommiers quoi. Mmh. J'ai moins mal aux côtes si ça vous intéresse. J'ai beaucoup moins mal aux côtes. Et alors, croyez-le ou non, mais à Dieppe, euh, j'ai vu. Il euh, y a. Je fais une petite dédicace à Chris, si elle m'écoute. Chris, c'était la régisseuse qui a passé. Euh, qui est venue me chercher à la gare, qui m'a fait visiter la ville, tout ça. Et elle est magnétiseuse. Et alors, moi, c'est le genre de truc auquel je ne crois absolument pas. Et ben, elle m'a touché les côtes. Et ben, bizarrement, j'ai moins mal depuis. Je vous assure que c'est vrai. Donc, je pense qu'il y a un effet placebo ou un truc comme ça. Mais euh, j'ai beaucoup moins mal, quoi. Et elle m'a regardé. Enfin, non, mais t'as rien de cassé, c'est musculaire comme si avais trop tiré sur tes côtes, et donc elle m'a fait, elle m'a touché avec son... Vous croyez à ça, vous au magnétisme Moi, j'ai du mal, j'ai du mal. Enfin bref, et je vais vous raconter une histoire, une belle histoire d'enculé, et puis on va se quitter là-dessus, parce que ça fait déjà 20 minutes. J'ai donc, euh, pour vous la faire courte, j'ai rend, rendu les clés de l'ancien appart, là, ça y est, on est définitivement dans la maison. Maintenant, je vais plus vous parler du déménagement, c'est fini, tout est là, machin truc, j'ai plus les clés de l'ancien appart. Et nous, on vivait en HLM, en HLM, euh, rez-de-chaussée, 63 mètres carrés, donc c'était petit. Et on était là-bas depuis dix ans et demi. On l'avait eu neuf, le truc. Et en fait, dans les HLM, tu as une prévisite deux mois avant de rendre euh, les clés. Pour, euh, ils appellent ça une prévisite conseil. Pour te dire ce qu'il faut que tu refasses, euh, pour que ce soit euh, OK euh, à ton état des lieux de sortie et que tu ne te retrouves pas avec des trucs gardés sur ta caution. Ce qui est plutôt cool, je trouve, sur le principe. Donc, il y a un mec qui est venu en avril. On... Il a regardé, euh, il fait « Bon, bah oui, bah les murs, effectivement, euh, voilà bah c'est des murs qui ont 10 ans et demi. De euh, toute façon, on va elle, probablement l'immobiliser un mois pour lui redonner un coup de neuf. Donc, vous inquiétez pas, machin truc, rebouchez juste les trous, ce que j'ai fait. » Il y avait des, de la moquette dans la chambre des enfants et la nôtre. Et euh, bon forcément, 10 ans et demi à marcher dessus, elle est un peu usée. Et les gars, il nous fait « Ouais, de toute façon, maintenant, avec les normes anti-allergènes, machin truc et tout, par rapport aux enfants, on n'a plus le droit de mettre de la moquette. Donc, on va l'enlever. Donc, vous prenez pas la tête avec ça. » Puis il regarde partout, il y avait un placard qui, qui était un peu branque-ballant. Il fait Ouais, non, mais ça c'est bon, un coup de vis, c'est réglé, vous, vous tracassez pas. Et comme on était au rez-de-chaussée, il y avait de l'herbe de dehors. Il nous fait Bah, si vous avez l'occasion de tondre, allez-y. Mais bon, euh, c'est pareil, c'est pas obligatoire. Et puis voilà, et si, il y avait le seul truc, c'est qu'il y avait un, un lavabo dans, dans le. Je crois que je vous en ai parlé de ça. Le lavabo de la, de la salle de bain était à changer. Et il m'a dit Ouais, bah ça, il faudra le changer, sinon on va vous le retenir sur la caution. Donc moi, mis en confiance euh, par un tuto YouTube où tu apprends à changer un lavabo, je me dis, je vais le faire moi-même, puis j'ai jamais réussi. Et en fait, en, en le changeant, je me suis rendu compte que les, les tuyaux de robinetterie fuyaient. Du coup, ça a été un peu ma, ma sauvegarde, parce que je me suis dit, tiens, vu que je n'arrive pas à le mettre, et que les tuyaux de robinetterie fuient, et que ça, c'est au propriétaire de changer, je laisse juste le lavabo propre là, et puis euh, bah, ils vont faire leur changement eux-mêmes. J'étais bien. Le seul truc sur lequel pas, euh, j'étais pas clean clean, c'est qu'on avait des lustres dans la chambre des enfants et dans le salon. Donc, j'ai enlevé les lustres. Et j'étais incapable de remettre les douilles, moi, j'y connais rien, et puis j'avoue que ça me fait chier. Et puis aussi, j'ai oublié de refaire les joints autour du lavabo de, de la cuisine. C'est vrai qu'ils étaient noircis. Mais bon, ça, admettons, tu me retiens ça sur ma caution, bref. Et là, le mec arrive, donc un autre gars, au moment de l'état des lieux, il regarde, il fait « Ah, mais vous n'avez pas repeint les murs ?» Je dis « Bah, euh, non. » Il fait « Ah, mais il fallait repeindre les murs, regardez, on voit toutes les traces de rebouchage. » Il fait « Bah, la moquette, elle est usée. » Euh, bah écoutez, comme ça fait longtemps que vous êtes là, euh, je pense qu'on va garder 10% de votre caution pour la pour la remplacer. Je dis non, non mais bonhomme, je veux dire euh, la moquette là, c'est c'est toi le propriétaire, c'est pas moi. Je veux dire d'où tu vois le locataire qui paye pour la moquette. Tu vois, elle, elle est juste usée, c'est une usure normale, c'est mort. Et je fais en plus accessoirement, euh, t'as un de tes poteaux là qui est passé il y a deux mois qui m'a dit que j'ai le papier en disant qu'avec le lavabo a changé Et le gars, il fait tout le tour comme ça. Il me fait, oh là là, mais, parce que dehors, il y avait des forcément. Il me fait, vous avez pas taillé les bah, oh, ben ça, c'est pareil. Il va falloir qu'on fasse intervenir quelqu'un. Je fais, mais mon gars, les hey, c'est de l'autre côté du jardin. Elles appartiennent à la commune. C'est la commune qui les taille. Qu'est-ce que tu viens de me casser les couilles à pas connaître tes dossiers? Et le gars, il a fait ça partout. Il me fait, oh, mais là, oh là, ça va vous coûter cher. Je fais, tu me parles, ça va me coûter cher. C'est toi que ça va coûter cher. Alors, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais. Non, <rire> en fait, je suis en, je suis en délicatesse. Le mec, il veut tout me facturer. Alors qu'en fait, ils ont déjà fait une prévisite. Ah oui, il était en train de bitcher sur son, sur son pote. Il fait, ouais, mais lui, il fait n'importe quoi. Ses, ses visites, elles durent cinq minutes. Il faut être beaucoup plus consciencieux, machin, truc. faut pas tenir compte de ce qu'il a dit. Je mais je tiens compte de, de ce qu'il a dit. Moi, je tiens compte du papier qu'il m'a envoyé. Il y a un papier signé par vous, par vos soins, là, votre entreprise, où c'est marqué que tout est OK, qu'il y a juste le lavabo à changer. Moi, je vous ai changé le lavabo. Si vous n'êtes pas content, c'est avec lui que vous voyez ça, mais vous ne me cassez pas les couilles et je pense que le mec, il a quand même bien envie de me casser les couilles. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, je pense que ça va se terminer à coup de protection juridique. Voilà. En plus, le mec, il avait un moignon. Il avait un petit moignon. Il me parlait. Ouais, C'est dur hein, quand quelqu'un te parle et qu'il a un moignon. Et que toi, tu t'essayes de le regarder dans les yeux. Et tu vois le petit moignon s'agiter comme ça. En plus, il a mis les clés de l'appart sur le moignon. Et franchement, ça fait exprès. Il y a un moment, il était là. Tu vois, forcément, le ton est monté. Et il me pointait du moignon. J'avais tellement envie de lui dire « Mais ne me pointez pas du moignon !» Vous ne me pointez pas du moignon monsieur. <rire> ah putain. Ouais non mais c'est pas possible tu vois, dire, quand tu as un moignon euh, tu pointes pas les gens du moignon. C'est pas possible. Bon les gars, ça fait 25 minutes. <rire> C'était bien cette histoire de moignon. Du coup bah, je vais vous tenir au courant et puis euh, et puis voilà, on se voit la semaine prochaine. Aujourd'hui, on fête enfin mon anniversaire avec toute ma famille. Je suis du 2 juin, on est le 4 juillet. À la base, on devait faire ça ici dans ma nouvelle maison. J'avais invité tout le monde et tout le monde m'avait dit Mais non, mais Harold, tu vas jamais être prêt. Je dis Mais si Et effectivement, je n'étais absolument pas prêt. Du coup, on fait ça chez mes parents, en fait. Donc voilà. Et ben, bah, j'aurai probablement des cadeaux bien cool, vu que je suis un gamin. Donc, je vous en parlerai la semaine prochaine. Bonne semaine, les amis. Bye bye